0: Hello， 大家好，欢迎来到秘密飞船，好久不见，这是我们的第六十四期节目，我是主播克莱尔
1: 。Hello， 大家好，我是主播瑞秋，真的是好久不见了，我们终于这一期要更新了，然后更新了之后，我们这期的主题就直奔了。年终总结。<笑>虽然我们不是一个更新勤快的播客，但是我们是每年都是比较早的开始做年终总结的播客。
0: <笑><笑>我们说到年终总结 ，Rachel， 我们在去年的时候其实做过一期，然后我们在那期节目当中就是、嗯。嗯，在掌握2023的时候，都有两个关键字。然后我的是耐心，你的是生命力。然后呢，我们不如从这儿开始。嗯、你觉得就是对于这个你的这个2023年的主题，你自己有什么样的一些嗯感受
1: ？嗯，其实，在之前克莱尔跟我讲说，我们回顾一下去年做年终总结的时候，对今年的关键词的展望。嗯、呃，我当时都已经忘记了，我给我二零三二三年展望的关键词是生命力，我根本都不记得当时说了啥。然后呢，我就突然看到，这就是我觉得说记录吧，或者创作还是挺有意义的，它确实是可以把当时的那个心境，还有当时的一些思考记录下来。那。所以说，我都已经完全忘了我当时2023年讲了“生命力”这个词。但是看到了我们当时做的这一期播客，看到我自己当时讲说2023年对自己希望有一个关键词是“生命力”，我还挺震惊的。因为我是一个什么状态呢？我是当时讲完了“生命力”的这个展望之后，我就完全忘了，我压根不记得，我也没有把它变成一个要什么落地的目标，它之后也没出现在我的脑子里。但是我发现我在2023年这一年里面，就时不时的想到这个词，我已经忘了是之前自己给自己提出的这个展望，但是它却特别神奇的就会出现在我的脑子里。我就是可能尤其是在年终的时候，半年度的时候吧，我当时就记得我。呃，回顾一下自己这个上半年做的一些事儿，然后那个时候就突然有一种感觉，就是我变成了一个生命力比以前更加强的人，我就对自己有这样的感受。然后后来时间走到下半年的时候，又有陆续收到身边的一些朋友对我的一些反馈，他们。也有类似的评价，就是也有讲说，嗯，觉得我是一个很有生命力的人。其实我很惊讶，因为我是一个 I 人嘛，就是本身本身是偏偏这种内向、往内收敛的。然后我的外在的情绪表现其实是起伏很少的，很少说我能把我的情绪直接的给展露在展露在外人面前。那这样的话，大家在我的生命的前。好多年里，一般都会说我比较冷静，然后对这这个词说啊比较淡定，这两个词是别人对我的评价出现最多的。但是今年突然开始陆陆续续有一些人说，觉得我是一个很有生命力的人，所以我还挺惊讶的。结果等到我们开始录这期播客之前，去看了一下去年年底对自己这一年的期望，竟然当时就讲了生命力。他觉得还是挺神奇的，就好像是那种你种种子真的好有用。我记得咱们当时之前几期里也聊过这个话题嘛。嗯、你虽然后面可能忘记了它，嗯、也没有去浇灌它，特别关注它，看它长到哪儿去，但是这个遥远的回应真的是。就变成那种生命中很惊喜的东西，我我就现在特别感恩咱们去年录了这期回顾和展望，所以今年也决定继续做一个这样的节目。嗯，我跟你完全相反哎，就是是吗？<笑>对，就是我对于
0: 我今年定的主题是耐心两个字，我真的是就是就是就是感觉刻在脑门上的那种。Uh, 是嗯，其、就是、实我时时不我会，我对我我真的会记得我今天的主题是什么，我应该怎么样全方面的去，就是把我的这个去提高我的耐心，无论是说就是从事业上呀、关系上呀各种各样的方面，我都会记得我今年的主题是耐心。对，然后同时我觉得我也给 <Okay. S 1> 呃我。之我之前其实是不是一个特别有耐心的人，就是我如果就是用零到十给自己打分的话，我觉得也就是五分，绝对我觉得就五六分吧，就是将将及格，但是不够那个非常的嗯有耐心的那样的状态。但是经过这一年，我觉得我大概能达到，就是我给自己的打分的话能达到八九分，就是我对于我自己在。这个耐心的进步给予十分的肯定，<笑><笑>好棒！嗯，<笑>对，所以说，就是所以说，我觉得就是每年给自己这个主题，然后在遇到事情的时候，时刻提醒自己，然后有意识的去训练自己。嗯，我觉得我这方面做的挺好的。嗯。嗯，所以就是我同同意你，就是说，哎,哎，定个主题其实挺好的。然后我们今今年也再来一看，再来一次，就是看看那我们明年就是给自己定什么样的主题
1: 。嗯，哎，那在我们进入明年的主题的制定之前，能不能先问你一下，就你刚才说耐心这个，你对自己觉得非常满意，达到了之前的目标，到底是怎么达到的？我刚才在听你讲的时候，我就觉得我自己也是一个非常没有耐心的人。我是那种，嗯,嗯，因为我咳咳，因为我上升白羊，嗯、<笑>带入一点星座玄学，就是我，我那个。呃，射手座上升白羊，所以我是一个特别火象星座。就虽然看起来波澜不惊，但是我内心波涛汹涌，特别着急的一个人。其实我也很容易没有耐心。然后你刚才讲到说，在耐心的这个事情上，你有了特别多的突飞猛进。我还挺想知道你是怎么能做到的呢
0: ？我觉得我刚刚就是你刚刚问我，其实没想过这个问题。但是说你刚刚问我的时候，我快速的想了一下啊、呃，我觉得就是说我更加的相信过程。就是更加就是 trust the process， 就是呃，以及更加的，就是不会更加的相信自己。有的时候我觉得我没有耐心，或者是说，嗯，是不相信自己或不相信别人。但是我觉得我就是今年对于自己，对于别人都有了更多的相信。然后我相信，就是我这个过程是对的，那结果也。就是可能他还是有可能不会是我想要的，但是我只要 make sure 这个过程是是我嗯、呃、满意的，那结果其实大概率应该是我满意的。嗯，啊
1: 、嗯，哦、就是更加
0: 的，就是关注现关注此时此刻我能做点什么，然后让事情变得更好一些。嗯
1: ，嗯嗯我不会花
0: 很多时间去，嗯、<好>就是不会花很多时间去担忧未来。我也会，我之前会，就是很多这种焦虑啊，哎呀，未来，嗯，就是你比如说你申请个绿卡呀，然后你换个工作呀，你有很多很多的焦虑。但是现在我都想说，嗯、哎，此时此刻我能做点什么？然后如果我发现这个东西没有办法，我就是控制，那你就会选择不去控制那些你没有办法控制的，然后你就去就是 focus 在这一刻我能做点什么
1: 。嗯嗯。嗯嗯，我觉得你刚才那个点说的特别好，就是更加重视过程的意义。就过程它本身也是非常有意义的，嗯、不仅只是有结果。对，那现在对于心里面会知道这一点，就是会觉得说，嗯，这个过程无论它怎么发生、怎么流淌，它都是一个很有意义的，嗯，也要去体验的一个过程。那有了这样的一个认知之后，好像耐心就会自然而然的生出来了。嗯，但是我也
0: 不是说结果不重要哈，我还是觉得结果重要。嗯、但是我现在就有的时候，嗯、我觉得我年轻的时候很容易就是说非常非常非常渴望跳过这个过程，直接达到这个结果。我现在更加的就是 value 这个过程，嗯、就是嗯，我知道这个过程其实是不可或缺的。嗯，然后你有了这个过程，去把这个就是 foundation。就是基基本盘搞好的时候，你过你结果大概不会差。嗯嗯
1: ，是的，嗯，我觉得你刚才讲的这些耐心，是不是更多的针对于那种比较大的事儿
0: ？我觉得就是大事小事都有，嗯，都有，嗯,嗯，我会，我会非常的去关注自己，就是生活当中。嗯，有意识的去，嗯，选择对，在面对大事小事的时候，有意识的去选择自己的反应。当然，大部分可能都是大事了，小事儿我有的时候可能就懒了，或者是说不会动用自己的这个 mental effort 的去去去反应。但是大事我都会自己去思考一下，就不着急做反应。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯哎，那还挺有趣的哎，好像我跟你在这点上也是相反的。就我对大事儿一般来说还挺有耐心的，呃，然后然后一直也都是对结果没有特别强的执念，也挺能去关注过程的。但是我对小事儿，嗯、尤其是生活琐事，我特别容易没有耐心。就就是我我最近还在反思自己这个问题呢。我上个月的时候去日本吧。<音>然后那个，嗯<咳>，对，去日本玩的话，就经常需要坐地铁嘛。那日本现在那个地铁还是用地铁卡的，就嗯，有一个实体的地铁卡刷卡。然后呢，当时我就跟我朋友一起，我们每次通过地铁刷卡的那个闸机的时候，就是我就是作为一个非常着急、没对小事没耐心的人，我每次在还没有走到那个闸机。之前我就一定会把我的地铁卡掏出来准备好拿在手里，这样就会实现。等我到了闸机之后，我一秒钟都不停顿，我直接就非常顺畅的刷卡走过去，通过这个，通过这个闸机。但是我朋友他就是那种，就我不知道为什么，为什么他往这个闸机走的时候，明明也没有什么事情，手里也没有什么东西，他为什么不能把这个卡准备好呢？但是他就不会，然后他就是一定要走到这个闸机。那个最炸鸡面前，在打开他的包，非常缓慢的打开他的包，从包里拿出他的卡包，然后从卡包里拿出一张卡，然后再刷卡过去。然后我当时其实那种第一反应，我就很想跟他说，就为什么你嗯、呃、非得前面不做好准备，直接通过不好吗？然后要花这么多时间在这儿。但是我当时又转念一想。我觉得这个好像前后顶多也就差一分钟的时间，我真的差这一分钟嘛，我就快了这一分钟，我要赶着去干嘛呢？也没有什么特别重要的事儿，因为是出来玩嘛，也没有那种嗯要提前一分钟必须要去做的事儿，所以我就把我这个话给咽回去了。然后我就嗯，但是这个有以小见大吧，我就由此发现，我对于生活的好多事情我都这样，就我必须得，我也不知道这个是。为了啥？必须得提前做好这种所谓的准备，然后快速的把这个东西通过以及解决。然后对于别人或者是出现一切阻碍，我没有快速的完成这个东西的时候，我就特别容易失去耐心。所以我觉得这个是我在二零二四年的一个课题，就是我想在生活小事上面更加有耐心一点，就不急躁。
0: 嗯，我觉得我跟你这一点也不一样，就是你说的这些小事儿根本就不会进入我的脑子里，是、就、不是？<笑>啊，就我可能觉得我说的小事儿，就比如说我刚刚说的小事儿，我觉得大事儿就是说，对于就是说你怎么 handle 你 career 的这种这种这种挑战，或者是说你怎么 handle 你关系里边的挑战。这种是大事儿，然后小事儿对于我来说，比如说我其实前几天又被追尾了，就是这种，嗯，这种生活里边。但是就是说你追尾之后，就是美国这边你得联系保险公司，你联系完保险公司，然后还都会有人给你去去看你这车就是怎么样了，然后再给你找一个修车的地方，然后你要 make up 就是要预约，然后你修车地方，然后再要给你检查一下，然后给你报价，你需要签字，然后签完字之后他们需要修，然后这个可能就是几，然后他们修的过程中还要去跟那个。去车去买那个车的那个零件就是要花很长的时间，然后过程也非常多，就是这种，就是我其实我已经被撞两次了，就是都是追尾，后边追我，然后我就能，我就觉得这些东西就是是我做的小事儿哈，就是，但是你说刷地铁卡这种东西，我就觉得对我来说，它就不是<笑>不是个事儿，它就不会进入到我的脑子里边，啊<笑>、嗯。太腻太腻
1: ，太太<笑><笑>微小了
0: 。<笑>就是我跟你 clarify 一下，就是我的小事跟你的小事好像就是说生活的小事<笑>不一样<笑>。对，不一样<笑>
1: 。<笑>好的，但 anyway， 刚才就是我们聊这些，我就觉得对于这种生活琐事吧。更加有耐心一点不，不计较，是我明年的一个主题。
0: 我那个之前我第一次被撞
1: ，我靠，我真的是
0: 就是经常就是着非常着急，哎，他们怎么这么慢？他们怎么这样啊？什么之类的，然后打电话催啊什么的。但是我这一次就是。然后包括我就是申请了一个 credit card 的信用卡，然后信用卡之后就是你刷满多少钱，嗯、他会给你一些那个 rewards。然后我的 rewards 一直不不到啊什么的，我之前就会就是包括我今年也有，就是说会打很多电话给客服，然后说你这个怎么帮我弄一下。然后后来我发现就是说，哎，当我 chill 了之后，就是我也不给他打电话，反正他就是早晚有一天这东西会就是他会给我打电话。就比如说那个修车的那个说，嗯、哦，那我们搞好了，我给你打个电话，你学接下来就要签字。儿。’然后他们就就修着修着又发现什么东西了哦，我们又要这个地儿也坏了，我再把你这个 document update 一下，你再签字，那我就再签字。然后我说，哎，那你什么时候修好？他说，你估计也得就是就是得花两个月的时间。我说，那行，两个月就两个月吧。然后就是，我就觉得我这个接受程度更高了。当然，我觉得可能也是其中一部分原因，是因为我去年已经经历过了，所以说我知道这个过程，所以再次追尾，就是对于我来说。就追尾还挺严重的，他整个修就要花一万一万六七美金，然后其实还是挺严重的。Oh. 但是我就觉得在我的心里起的波澜，除了当天被撞的时候吓得够呛，但是后来修车这些 deal with 这些就是 logistic 的事情，小事的时候，就是我觉得对于我来说起的波澜并不多了。嗯、uh.
1: 嗯，真好。所以这种耐心其实是从方方面面的大事儿，还有你所定义的那种小事儿，它都有一个传导。对
0: 对对，我之前可能就是觉得那可能被撞了也是个大事现在我觉得被撞了是个小事嗯嗯
1: 嗯，就你的那个参照系变嗯，那我们是不是要聊一下对于明年的关键词的展望
0: ？对，你想好了吗
1: ？我想好了，你你先说呗，你好像好早就已经想好了，是不是？没
0: 有。我想的是，我明年今年的关键词是耐心嘛，我对我自己表示非常的满意。嗯，明年我的关键词是拥抱。那这个拥抱就是，我觉得我现在生活到一个就是人生进程当中进进到了一个阶段，就是。我开始意识到，就是我自己也是一个普通人就是小时候觉得自己挺、嗯、挺不一般的，然后能做出怎么样怎么样的事情。但是我现在随着就是说我经历的事情越来越多，然后身边的朋友，然后我就是更加的意识到，其实我自己就是一个很普通的人。然后我觉得我应该去学会怎么去拥抱这个普通的人，就是我有我的优点，我有我的缺点。那第二点就是我。就是拥抱我爱的人，因为我觉得我们其实，嗯，对于就是自己呃爱的人，就是要更多的表达，表达不仅是语言上的，然后这种拥抱可以是说一个实体的拥抱，也可以是说你心态上或者整个人的状态上去拥抱他们。那你除了拥抱你爱的人，你也要去拥抱我爱的人、爱的人，然后。嗯、呃，除了去啊、呃，然后对于这些就是呃，是我们的这个关系，然后创就是 contribute 到我们生活当中的很多幸福感。同时，我们也有自己的工作，呃，我们我怎么样去更好的拥抱自己的工作？因为工作其实是很难的一件事情，工作有的时候也可以是很呃烦的一件事情。那我怎么能够更好的拥抱它？然后除了工作，我们也有很多生活当中的这些嗯、呃、小事儿，比如说被撞，嗯、呃，比如说。嗯，你的这个，你可能就是去去打球，或者是受伤了，就生活当中也会有各种各样的就是挑战，怎么去拥抱生活上的挑战？对，所以我觉得，呃，我希望，嗯，自己二零二四年的一个关键词是拥抱，然后全方位的去拥抱我生生活里的生活、工作、关系里边的一切，嗯。
1: 哇，我觉得你现在特别有那种大爱的感觉。我<哇>靠，<对>倒也没有，我比较爱我<笑>爱我自己。<笑>对，以爱自己为轴心，然后往外辐射的那种，整个人闪着光。<笑><笑>嗯
0: 。你呢
1: ？啊， uh, 我的关键词的话，我2023年是生命力嘛。然后呢，嗯、我其实之前没怎么想、啊，我就这两天临时想了一下，但是我觉得三炮应该也挺对的吧，嗯，所以我对2024年的一个关键词是基于2023年的生命力的基础之上，嗯、我希望我自己的2024年的关键词是力量，嗯嗯，这个这个力量是更多的可能要把它展现出来了，因为我觉得。过往的这些年呢，我可能一开始的时候整个人是虚弱无力的，是本身就没有什么力量。然后后来可能是有了一些力量，但是自己没有识别到。那在下一个阶段，就是你也识别到自己有一些力量，但是不敢或者是不能把这个力量表现出去。我我觉得，但是我这个转变，我自己有一个深切的感受，就是我终于在。2023年，在今年的时候，终于有这样的一种心态上的转变，就是我终于能觉得自己可以把这些力量展现出来了。哇，嗯， uh, 那所以我就希望，啊、<笑>所以我就希望我2024年能真的做到这一点。Uh, 嗯，他可能是方方面面的，比如说。呃，比如说在工作上面，因为其实我不是一直在做这个 life coach 嘛，也有一些人，他们就呃跟我会讨论他们的职业选择、职业发展的话题，然后我就发现，对于女生来说，这个这个特点特别明显。好多女生在谈到他们选择下一份工作怎么做选择的时候，纠结的点都会都会提到一个一个因素，就是说，哎，我觉得下一个工作能不能学到东西，啊？然后。学习曲线是不是还是会很陡峭呀、啊？然后周围的人是不是背景会比较比较好，跟我之前习惯的那种背景是一样的呀？我就发现男生一般不是特别会从这个角度思考问题，他们可能会更加觉得说他们要去。有点像我刚才讲那种展现自己的力量，输出一些东西，做一些事儿。那这样的话，他们就会很重视那个工作中的 power， 那个权限。然后他到底怎么样被授权？他能有什么样的呃，就是这这个一些机会做到怎么样的事情？他不会特别的去关注说我到底要输入什么。如果我一直输入的话，是不是？嗯，不太对，不太好。但是女生一直会很纠结这个问题，她们就觉得我要学习啊，我要什么？但当然在，在可能在工作的前几年、初始阶阶段，去学习、去输入、去跟周围优秀的人学习，没有任何问题，很很，是工作里很重要的一环。但是我就觉得说，有可能是到了一个节点之后。就是我们不要特别害怕，然后不要心理上面觉得特别不 comfortable 去输出东西，去展现自己的力量。这个一方面是我的这个，嗯、呃，一方面是我的做教练的客户会有这样的问题，然后我自己之前也是有这样的感悟的，所以我会觉得说，我特别希望能在2024年，就无论是我自己还是我的客户什么的，大家都能更更自信。或者是没有任何的这种对自己的质疑和怀疑，去展现这些力量，无论是在工作呀，还是在亲密关系中，比如说你有你有力量去解决一些复杂的沟通问题，甚至去带领一个人去，去呃引导这个关系的走向，就是都不用害怕，不用质疑自己，对、mm hmm. 对对，就都可以展现出这种力量。Mm hmm. 所以我特别希望把这个作为我2024年的关键词。哇，我
0: 真的觉得非常棒，而且你这个承接的非常明显。你去年是生命力，然后你这个力，嗯、然后就变成了今年的力量。
1: <笑>嗯、对。然后我之前还有一个关键词是，嗯、呃，虽然没有录到我们的播客里，但是是我2023年在跨年的时候，当时算了一个命。<笑><笑>然后、哦，因为我二零二三年跨年在厦门，是我朋友开的酒吧。他那个酒吧里面有一个主理人，是一个他以前是央视的一个导演。他之前在北京工作嘛，后来他就搬去厦门开酒吧，也有做自己的工作室，然后也有做这种占卜。他的那个占卜很小众，叫卢恩卢恩符文，好像说是起源于北欧的一个什么很古老的符文。现在国内搞这个的人也非常非常少，可能就几百个人吧。然后当时他就用他这个卢恩符文给我占卜了一下，我当时印象特别清晰。他跟我讲说，我二零二三年的一个关键词就是突破。然后对，所以我觉得这个也是有某种的承接性的。比如说我，我2023年可能确实在某些方面没有完成完全的突破吧，但是是一个突破的萌芽。然后2024年，可能我的生活呀、啊、工作呀、啊、各方面都会发生挺多变化，所以我也挺期待这个突破经过了之前的。一年的积累到二零二四年，再加上这个力量，它到底能爆发出一个什么样的东西？我觉得还是挺期待。嗯嗯，突破。其
0: 实我在想，当你聊到就是说你的这个去年跟哦、oh, ，sorry， 今年和明年的承接，那我在想说，我的耐心和我的拥抱之间的承接是什么？其实我觉得很重要的一点，对于我来说是感恩，就是我觉得我之前的、嗯。整个二十多岁的时候，我觉得我整个是一个高歌猛进的状态，然后，嗯，所有都是说，就是哦，我有开始了一个什么新的，比如说我搬到了一个新的城市，我开始了一个换了一个新不同的这个从运营转到产品，换了一个新的部门，或者是说我开始一个新的爱好，我开始一个新的 relationship， 就是就是所有都是就是当我回想到我。今年这一去过去这一年做了什么？就很多东西都是开始了什么什么什么东西。然后我觉得今年呢，就是我从高歌猛进进到了一个非常平稳的去构建的这么一个状态，就是 steadily built。然后我觉得我在这个过程当中开始意识到，就是你说你今年我就是开始了什么新的东西吗？我觉得没有。但是，我今年其实嗯，大部分的精力都花到了就是 maintenance ain。和 nurture， 就是说我没有什么开始新的东西，但是我把我自己已有的这些东西给它保护好，然后让它就是继续的去构建它，就已经花了很多很多力气。而且我现在第一，这是我人生就是第一年意识到，很多时候就是你去 maintain 一个事情，或者是说你去给它不断的让它去给它营养，就是你想 maintain 的这个事情就已经。很难了，比你开始一个新的事情更难。举个例子，就比如说我去，比如说你前年你说哦，那我开始学网球了。你回想过一年，哦，我开始学网球了。但是我觉得更难的是说你怎么日复一日的坚持，然后就是把你的热爱，然后转化成就是你对他的就是不断的去精进你的记忆，或者是说你去呃在这个过程当中获得一些成就感。我觉得就是这个其实是比你开始一件事情更难。嗯， uh, 我觉得我今年更多的是说，我开始不断的去，没有再去着急去开始一些什么新的东西，是把我现在已有的，然后把它都保护好，然后让它都非常平稳的这个，就是比如说你有很多小树苗，然后你就是浇浇水、施施肥，然后让它们都分别的茁壮成长，而不是说你再去种一些新的小树苗了。我觉得这是我今年的一个状态。同时，当我在做这件事情的时候，就是。我觉得年轻的时候你很容易就是意识不到，你就是我总我想要这个，我想要那个，我想要这个。当你获得这个，你就想要更多。但是我觉得我今年就开始，哎，看看我这满园的小树苗，我就觉得哦，我很感，我就第一次有了一种哇，我觉得我很感恩，就是我拥有这么多，就我之前没有意识到我拥有这么多。我总想 start something new， 我就是要获得一些新的东西。但是今年我觉得我把我的这个很多的这个能量都放到了，就是。嗯，一直、um, 到我现在已经有了很多，同时我愿意花更多的时间去把他们都照顾好。嗯、uh, ，我觉得是这么一个， mm hmm. 然后这么一个转变。嗯。
1: 嗯，我觉得这个特别重要。就像你说的，它其实是建立在对自我的认知越来越清晰的基础上。因为我们对自己的认知越来越越来越了解自己，会知道自己有哪些优势，有哪些局限。然后，那在这个情况下就不会去盲目的扩张，就什么东西都想尝试一下，就可能那个什么东西都想尝试一下是前一个阶段，但这个阶段就想走到这种把已经有的东西，像你说的好好的呵护好。我觉得是
0: 呵护这个真的特别好，我刚想了半天
1: 了，这个词是什么？就是想了半天。嗯，就是一个挺美妙的阶段。现在因为整个大的经济环境，<对>反正无论是国内还是国外，都有这个问题吧。就整个大的环境没有像以前那么欣欣向荣。
0: 嗯，可
1: 能尤其是国内吧，最近这两一两个月就越来越明显了。所以好多人都说，不要把目光完全的向外看，要收回来向内看嘛。但是我觉得你刚才讲的这个是超越于向内看的，就是不仅是向内看，更加了解自己，而且在这个了解自己的基础之上，不是完全躺平的，是做了一些更加有建设性的东西。比如说，我知道我拥有的是什么，然后，嗯，把把他们照顾好，然后在哪些方面要去更加的加强，并且对已有的东西进行感恩。我觉得这个很有智慧，嗯。
0: 嗯，谢谢你。就是我刚刚想，虽然我找不到一个很好的词儿，就我觉得你说出来“呵护”这个词儿，我非常开心。就是我我，但是我能够想象，就我刚刚跟你描述的时候，这也是我第一次想象一个画面。就比如说，我是一个园丁。我之前就比如说二十多岁的时候，我就会想说，哎，这个花儿我也想要，这个树我也想要，这个草我也就是各种很多不同的品种，然后都往到我这个花园里边种。就是我不会想说，哎，他们之间怎么配合、啊，然后怎么样？就是反正遇到一个你就先往我的小花园里边去搞一点。嗯嗯、但是现在我就觉得有一些就是说它可能就是慢慢的枯萎了，那我就把它移走了。那有一些长得非常好的，然后我然后也很，我就留着它，或者说有一些长得非常好且我喜欢的，那我就会。花更多的这个，嗯，心血去，然后同时我还要把它们变成一个比较和谐的状态。有的时候就是你放了很多东西，但是其实它们是不和谐的，甚至是相互冲突的。那你怎么去把你的花园就是照看的、呵护的，让他们更非看起来非常的和谐？然后同时你怎么去？我现在就不会再去就是。我也是，就是非常 open-minded， 就是说，如果我遇到了一些新不新的东西，我还是会把它往我的花园里边移。但是我觉得我现在大部分的精力，就 compare， 就相比于之前，就是不断的往里边放新的东西，我现在就是说，去怎么去整理一下我现在已有的花园，让他们看起来非常的和谐。同时，我去给他们浇水，给他们施肥，然后给他们除虫，然后让他们长得更好。
1: 嗯，嗯。对，对你这个画面描述的好精准，大概就是这样的一种感觉。对，就是我找不到这
0: 个词儿，但是我可以，我刚刚跟你讲的时候，<笑>我脑子里有这样的一个画面，嗯
1: ，啊，啊，这个这个好棒，就通过想象画面，然后去更加挖掘出来自己心里面想的到底是什么，把这个东西变得越来越清晰。嗯嗯，就是一个比喻，嗯嗯，因为我想不出来那个词
0: 儿，
1: <的>嗯，<笑>是的，嗯。那我们是不是聊完了去年的回顾跟今年的展望？对对，对对不对，今年的回顾跟明年的展望。对，我们总觉
0: 得今年已经是2024年了。我刚刚也就是有这样一种感受。
1: <笑>嗯嗯,嗯但其实，其实我们讲的回顾是比较抽象的那种回顾，确实还发生挺多事儿。就随便一想的话
0: ，对。但是我们上次不是聊了，你就会觉得今年一年过挺快的。
1: 很快，特别快。嗯嗯我现在还能记得我们去年这个时候聊去年的总结的时候是，嗯、呃， 2022年的十二月，就大家都在国内的话，很多人都陆续阳了。然后外面都没有什么人，也没有人陪我玩我在那个时候就是很幸运的没有阳。然后我当时记得我我在家跟你录这个，就感觉自己现在过寒假一样的那种感觉，因为好多人好多人都生病了，工作也停滞了，然后外面没有人那种
0: 感觉。我又跟你不一样了，我完全忘记了我当时跟你录的状态和地点和心态，<笑>是吗？<笑>对，嗯，我觉得我今年就是说很多。就是当你总是就是有一些新的东西的时候，你就会就是印象特别深刻、啊，你就你就觉得，因为你你当时就是开始一个新的东西，你有这个激情，对吧？你有多巴胺，然后去支撑你。但是当你就是生活当中，就是你你去呵护你已有的时候，就是他其实是，就是嗯，就是他就没有那么多多巴胺。然后就是去，或者是激情，或者什么，使得我觉得我今年就感觉没有什么，就是那种如果你要是就是用那种里程碑式的什么东西，我觉得没有。但是我觉得我今年发生的变化很多，但是我很多变化都是发生在内在里边的，就是就是外人根本就看不出来，但是我知道哦，里边变了很多，翻天覆地，嗯，就是这种感觉。嗯嗯，所以
1: 说你我特别好。
0: 嗯，就今年一年，<笑>就是说，你都就我们就是都讲 milestone 嘛，就是说 milestone 一二三四、嗯，啊，我 a c h i e v e 了这个，是，我今年就没啥，但是我又知道，就是我把我的小树苗们、小花朵们养育的非常的茁壮，嗯、越来越茁壮成长了，嗯、但是，但是他就没有一个你就是又搞来了一个稀有品种什么之类的，然后非常美丽什么这种，就是没有没有这些让人非常非常。兴奋的多巴胺，但是我觉得它有很多内啡肽，就是，就是那种你在养育它的过程当中，嗯、你看着它越来越茁壮，同时你自己就是内在的那种那种力量也在慢慢的生长，但是别人外人并不知道
1: ，嗯、是那种润物细无声的，就发自于那种人的生命的本身的那种变化。嗯，反正我就很难跟别人讲，
0: 就是说我今年做成了什么，但是我心里知道，我就今近做成了很多事
1: 情。嗯嗯你刚才讲到这个 milestone 到底有没有我？我啊、呃，我今年还做了一个跟以往不一样的事情，就是我开始用 Notion 就记录每个月我的目标，就我我会把它分成几个不一样的部分，它是。呃，有一个二零二三年整体的大的目标和愿景，我是在年初就写了的。然后呢，每个月开始的时候，我会写一下我这个月的目标，可能是每每个月的目标是比较少、比较简短的，大概就两三条吧，也不会太多。嗯，然后我会在每个月结束的时候回顾一下这个目标有没有达成，当然也有很多没有达成啊。那这种情况，我就默默的把它移到下一个月继续。然后。并且我会按照月来记录一下这个月的感感受，很多都是跟这个月，呃，遇到了什么人，跟什么人交谈，产生了什么样的灵感，或者是，呃、去了什么样的地方，发生了什么事情，给我带来了这些，嗯、呃，比较重要的感受，也不是事无巨细的记下来，只写一些比较重要的，所以这个。是我，我以前从来不会这样做，我从来不会写每个月的目标，我也不会按照时间线来记录。嗯、你刚才说到 milestone 的时候，就突然想到我在2023年做的这个事情。那这样的话，嗯，它的好处就是我为了要录咱们这个回顾的播客嘛，所以我昨天也大概打开我的这个2023年每个月的记录看了一下，就发现虽然这么。恍然一想，觉得二零二三年过得挺快，好像没有做成特别多的大事但是那些细微的小的目标还是有挺多已经完成了的，可能有个一半儿吧，<笑>一半对我来说已经可以了，嗯、所以，对，所以我觉得这个还是一个挺好的方式，我准备二零二四年再把它延续下去。嗯嗯，我觉得挺好的。嗯、那你说，嗯，但是这个可以不剪进去。到时候再看，嗯嗯、你说对于我们的播客明年有什么展望
0: ？啊，这个是我最不愿意触及的。我们我们其实今年<笑>去年目标是 2,000 个粉丝，然后我们今年只有 1,300 多个，嗯，对，就没有大没有达成我们的目标。嗯
1: ,嗯,嗯但我觉得吧，反正这也还好，有点像你刚才说的，这个就是我们更加重视过程。对结果的话呢，嗯、就是放掉一些对于结果。对，但是我也说结果也很重要。<笑><笑>对，但也是，但反正，嗯，我是想说，我们可能对于播客的二零二四年的展望是更加 focus 在，比如说我们想做什么内容啊？对对，对嗯，对对对，想想讲一些什么样的话题啊，<对>这个方面的、嗯。嗯嗯嗯。好的呀，那我们
0: 就，嗯、呃，希望大家，嗯、呃，都有时间，然后去，嗯。对于自己二零二三年有一个全方位的回顾，然后也祝福大家有一个非常开心的圣诞节和跨年，呃，然后嗯，二零二四年就是是新的一年，然后有很多嗯，其实新的一年它虽然只是新的一年，但是。很多时候，他也并不是很多事情都是新的，所以希望大家都，嗯，能够主动的去选择自己想要过什么样的生活，然后有能力去实现它。
1: 嗯，好的，那给大家拜个早年，提前祝大家新年快乐， 2024年新年快乐，嗯、新年快乐，新年
0: 快乐。
1: 嗯，然后也欢迎大家继续在小宇宙和喜马拉雅上面订阅《秘密飞船》。嗯，如果你们有什么对于2023年的关键词的回顾和对于2024年的关键词的展望的话，也欢迎在评论和留言里面跟我们分享。特别希望看到我们的听众朋友们的这种总结和展望。估计看到之后，我们也都会非常的有感触，有有感触对
0: 。对，希
1: 望大家就是，如果
0: 你们真的听到这期播客的这个时候，然后希望大家给我们留言，告诉我们你们今年的关键字是什么呀？然后你们明年的关键字是什么呀？嗯，期待看到大家，呃、跟大家一起讨论。好的，那这期节目就是这样。就是